0: Y ahora vamos a meditar en su palabra algo que Dios dice para los padres. ya algo de si, si hay algo que está devaluado hoy en día es el concepto de paternidad. Cuando hablamos de paternidad pensamos básicamente en dos cosas. ¿no? Pensamos primero en la capacidad de procrear, por un lado, y por otro lado pensamos a veces en un programa de, de, del gobierno, ¿no? de, de, de estilización forzada. No, 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 pensamos en un programa de, de planificación familiar o algo así. Y la verdad es que la palabra paternidad, como te dije, ya ha sufrido, pues... Igual, igual que la palabra tolerancia, hoy en día, ¿no? Se ha puesto tan barata, tan, a cualquiera se le, se le dice papá, a cualquier cosa se le llama paternidad. Cuando hablamos de paternidad responsable, empezamos por el concepto de, de sexo responsable. no es Son conceptos que de manera tonta y absurda han comenzado a ligarse y no tienen nada que ver. En esta mañana vamos a ver, espero muy brevemente, para que pueda salir y disfrutar de, de, del día de hoy, vamos a ver brevemente las expectativas que Dios tiene para la verdadera paternidad. O dicho de otra forma, vamos a ver tres cosas que Dios quiere, que Dios espera, que nosotros los que somos papás proveamos a nuestros hijos. ¿ya? Uh, yo estoy seguro de que más de uno de nosotros ha escuchado refranes populares, dichos populares, como este ¿no? Eh, lo mejor que un papá le puede dejar a su hijo es educación, ¿han escuchado eso? la educación, por la educación nadie se lo quita, una casa se la pueden quitar, este si pone su, eh, su plata en un banco tipo Clay de repente lo pierde o ahora que es presidente Humala le va a quitar todo a todo el mundo, no le va a quitar su piscina, le va a quitar todo, te va a quitar tu piscina, tu trabajo, todo te va a quitar Humala, ¿no? entonces no uh, no 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 nos referimos a ese tipo de anhelos que son muy buenos no que son, digamos, medianamente acertados que los padres quieren darle a sus hijos, como la educación. Nos referimos a lo que Dios espera que los padres demos a nuestros hijos. Mira, hay un montón de cosas, ¿ya? A mí, en mi escaso racionamiento y percepción, apenas he podido delucidar tres, ¿ya? Y esas tres son las que te voy a compartir en esta mañana. ¿ya? En primer lugar, la primera cosa que Dios quiere que los padres proveamos para nuestros hijos es... Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17, acompáñame, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 17, dice así, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este versículo pertenece a la narración de un hecho que todos nosotros conocemos, el bautismo de Jesús, estaba un revolucionario, un tipo bastante extraño en el desierto, vivía ahí predicando un mensaje que no era popular para nadie, ¿no? que al contrario era chocante y era resistido por la mayoría de gente, pero algunos lo acogían, era el mensaje del arrepentimiento, ¿no? del volverse atrás del decir, lo siento, lo que estoy haciendo está mal, y comenzar a mirar al Señor, este era Juan el Bautista, como te digo, y Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y señal de acoger el mensaje de arrepentimiento era sumergirse en las aguas del río donde Juan bautizaba, y ese era el bautismo de arrepentimiento que dice la Biblia, entonces... Juan estaba bautizando y llega el Señor Jesús, su primo de la infancia, con quien había jugado pelota, con quien había roto unas ventanas del barrio seguro, con quien se había corrido en el mercado porque se agarró una manzana. No, 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 estoy diciendo estas cosas simplemente suponiendo, pero eh, había sido su primo. Esta vez Juan y el, eh, el, el eh, Juan el Bautista y el libro de Juan, del Evangelio de Juan, nos narra esto de una manera con mediana claridad, que Juan recibe una revelación especial al ver a Jesús, no dice este es, no es mi primo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, viene Jesús, es bautizado por Juan e inmediatamente cuando Jesús emerge del agua, porque el bautismo que se le practica es por inmersión, es el bautismo bíblico, cuando Jesús sube del agua, viene dice el versículo el Espíritu Santo una manifestación en forma de paloma y pronuncia unas palabras. Dice, "Este es mi hijo amado." ¿Qué más? no les escucho, este es que más, en quien tengo complacencia entonces la primera cosa que Dios espera que un padre dé a sus hijos es algo que le dio a su hijo y si quieres tomar nota es una identidad definida es muy importante aquí en este versículo vamos a, a desmenuzar dos cositas tres cositas que Dios dijo a su hijo que nosotros los padres deberíamos repetir a nuestros hijos desde pequeños dice, hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado la primera cosa que nosotros los padres para dar identidad a nuestros hijos debemos decir siempre es una voz que a nuestros hijos los hagan saberse y sentirse únicos únicos ¿Habían, ¿cuántos hijos habían en ese momento? yo no, no me he puesto a investigar de a cuántos se congregaban para escuchar a, a Juan, posiblemente cientos, no me arriesgo a decir miles a Juan el Bautista digo entonces Jesús no era el único porque no hizo una sesión privada a él, ¿no? Y, y cerraron las calles alrededor de o, o el perímetro alrededor del Jordán para que solamente él se bautizase y tenía un montón de guardaespaldas. No, no, no. O sea, en medio de la gente él apareció y fue bautizado en presencia de muchos hijos también. Pero en medio de todos los hijos Dios dice este, no él, no ella. No la señorita de allá, no el señor que está allá, no. este, este, este. ¿Cuándo fue la última vez, les digo a los padres, que hiciste que tu hijo se sintiera y que se luciera único? Cometemos el gran error los padres de hacer comparaciones. ¿no? Y, y decimos, oye tú, ¿por qué no eres, mira, todo flaco, todo hasta las caguas, ¿por qué no eres más maceta como este? No. y estamos y, y hacemos una comparación que estamos rompiendo algo que es muy valioso para nuestros hijos su identidad en el sentido de que es único Dios dice este ninguno más este incluso la Biblia nos da después testimonio que aún Dios recibiéndonos a nosotros como hijos a Jesús le da una categoría es este, pura doctrina el primogénito entre muchos hermanos este todos somos hijos de Dios, pero Él es este. Siempre va a ser diferente. Siempre va a ser único. Otra cosa que, Jesús, que, que Dios dice de su hijo. Este es mi hijo amado. Uy, qué lindo. Esta frase es una de las frases para mí más conmovedoras de las declaraciones, más conmovedoras que uno puede sentir de parte de su padre. No de su madre, sino de parte de su padre. Saber que me ama. Dios dice, este es mi Hijo amado. ¿Sabes? Si, si, si todos nos sintiéramos amados, yo te doy una conclusión. No tendríamos miedo. No tendríamos miedo a nada. ¿Por qué? Primera de Juan 4, 18, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Muy bien, el perfecto amor echa fuera el temor Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Y cuando nosotros como, como hijos entendemos que somos amados Se alejan los miedos Una cosa es sentir miedo y otra cosa es tener miedo La diferencia es semántica Si yo estoy caminando por la calle y un perro sale y... Yo siento miedo en el momento pues Siento miedo de que, de que me vaya a morder Yo no quiero ser mordido Es una alerta ¿no? es, un, es, es un reflejo normal del cuerpo Yo Siento miedo Y el miedo me previne del peligro Es una alarma que me da Pero tener miedo es vivir asustado De todos los perros que se cruzan Así lo vean por televisión Y es una diferencia ¿Cuántos miedos tienes tú? ¿A qué le tienes miedo? Bueno los que somos padres aquí en esta mañana Tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios Al dar la identidad a nuestros hijos Tenemos que hacer que ellos se sientan amados ¿Cómo tú sabes que tu hijo se siente amado? ¿Cómo sabes que tu hijo entiende que tú le amas? ¿Cómo sabes que tu hijo realmente Ha, ha, ha interiorizado esta verdad? De que tú como su padre Le has prodigado todo tu amor ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Observa si es Si tiene miedos Algunas veces te lo he contado en otra oportunidad Algunas veces Micaela Sobre todo Micaela ¿no? De pequeña Bueno, hace unos años atrás Ella decía Yo no sé no sé por qué De pronto decía Tengo miedo a la oscuridad No Prende la luz Ahora ya no tiene ese miedo Entonces Yo la abrazaba y le decía Yo te amo Nada más Simónica me decía Ah, pero Prendele la luz No, no, no Ella no necesita que le prenda la luz La Biblia me dice que el amor Echa fuera el temor Yo le dije Hija, ¿tú entiendes que yo te amo? Sí, papito Tú me amas A ver pero ¿crees que yo te amo? a ver, ¿cómo sabes que yo te amo? ¿No? y me daba ejemplos pequeños ¿no? me das mi comida me sirves mi leche a veces en la mañana cosas que ellos entienden porque no vas a esperar a que un niño te diga una disertación profunda ¿no? ¿no? pero cosas que en su mundo en su forma de entender y de percibir la vida eran amor ¿no? entonces después de esto le decía entra nomás a tu cuarto ¿me prende la luz? no, yo te amo y se metía y no tiene miedo a la oscuridad ahora no es que gradualmente le prendí la luz no, no, no simplemente me, me ajusté a lo que promete la Biblia el amor echa fuera el temor hay muchos de nosotros que adultos no le tenemos miedo a la oscuridad pero tenemos tantos miedos yo crecí con muchos miedos y no porque mi papi no me amara no supo decirme que me amaba no me supo hacer sentir cuán amado era yo pero siendo ya adolescente y esto lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo yo entendí que mi papá me amaba no tuve nunca más miedo a veces hay cositas que me hacen sentir miedo pero me acuerdo inmediatamente pero si soy amado si soy amado y mi padre haría cualquier cosa por mí me protegería ¿por qué voy a tener miedo? ¿por qué voy a tener miedo? y tercera declaración que se encuentra, se encuentra implícita en este versículo dice y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia quien tengo complacencia Y ahí viene propósito Propósito Dios dice Mi hijo provoca algo En mí Complacencia Complacencia ¿Qué provocas tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Para provocar qué cosa? Esto nos da sentido de propósito ¿Qué es lo que nosotros los padres Le comunicamos a nuestros hijos Que deben provocar aquí? Y aquí viene Uh, un, un asunto de, de meditar y a veces reescribir nuestros, nuestros paradigmas, nuestras pretensiones. A veces proyectamos en nuestros hijos las frustraciones de lo que nosotros no hemos logrado ser. ¿no? Yo quisiera que mi hijo, yo les confieso una, no es una frustración, pero algo que yo ya no voy a hacer, ¿no? ya no voy a hacer. Yo quería ser chelista. Creo que alguna vez lo, lo compartí, ¿no? Yo quería ser chelista y uno de los más grandes del mundo. A la edad que tengo, de repente voy a comprarme mi chelo y es una cosa, un sueño que tengo por, por cumplir. ya Voy a comprarme... No chelista de trago, por favor. Ay, 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 ustedes... Menos mal que son cristianos. Menos mal que son cristianos todos ustedes. No voy a comprarme mi chelo y seguro voy a tocar y, y, y voy a disfrutar en mi casa seguramente no cuando ya no sea pastor mi vida sea sencilla ¿no? ¿amén? <risa> eh, pero ya mi vida ha tomado otra orientación te digo no me lamento pero es algo que dejé ¿no? el ser uno de los más, más grandes chelistas del mundo yo podría tontamente y es lo que muchos padres hacemos ¿no? decir quisiera que mi hijo sea el más grande chelista del mundo. ¿Por qué? Porque no es un propósito para mi hijo, es mi propósito. Yo no lo pude lograr. Entonces mi frustración yo la proyecto de mi hijo a manera en, en un sentido positivo. No que él sea y le compro un chelo, dos chelos, tres chelos, cuatro chelos, cinco chelos, le compro todos los chelos del mundo, ¿no? Y le, y le pongo póster de chelos por todos lados. Cometería un error, pero muchos padres hacemos eso. Si yo hago una cosa yo quiero que mi hijo lo haga y lo haga mejor. Eso es un gran error. Eso es un gran error. Estamos dañando la identidad de nuestros hijos aquí Dios dice Él me complace ¿haciendo qué? simplemente siendo Él y ese es un sentido de propósito muy especial que los padres debemos dar a nuestros hijos ¿para qué estás criando a tus, hijos? a tus hijos? ¿para qué? para que tenga plata para que tenga su empresa para que tenga una camionetaza tenga su casa con piscina y todas esas cosas no, pero eso es un pensamiento bastante pobre eso es muy muy pobre ¿Para qué estás criando a tus hijos? Y la Biblia nos dice claramente, aquí Jesús dice eh, Perdón, la Biblia nos dice Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y el propósito tiene que tener dos características no Tiene que ser definitivo Por un lado, este mi hijo amado cumple un propósito Me complace y tiene que ser inclusivo, lo hace como parte de mí. No dice que complace a todos. Este es mi hijo amado, el que complace a todos. ¿no? Y, y, y después aparece Jesús así, haciendo maromas, ¿no? de, pintado con una, pintado la nariz y haciendo payasadas. No, no. Dice, este me complace a mí. Y es el pensamiento inclusivo. Y eso tiene que ver con la identidad de la familia también. ¿Cuántos de nosotros hemos fortalecido la identidad de la familia? No digo hemos entreverado la personalidad del individuo dentro de la familia, son dos cosas muy diferentes. ¿no? Uh, hay una deformación dentro de las familias disfuncionales que se llama enredos. La familia enredada. ¿Qué es la familia enredada? Es donde yo no doy un paso sin pedirle permiso a mi mamá si yo tenga 30 años, ¿no? Y yo no voy a casarme con, con tal chica este, porque a mi papá no le gusta. Y mi papá tiene que estar 100% de acuerdo, ¿no? Y yo no voy a ir a la iglesia porque mi papá es de la religión católica, ¿no? Y, 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 y entonces eso no es identidad familiar, eso es un enredo, un entrevero, eso es una deformación. Cuando hablo de identidad familiar es hay principios que identifican a la familia y que la hacen única. De esto hemos hablado hace mucho tiempo, me acuerdo, en una serie de mensajes que se llamaba ¿cómo, qué, hace, ¿Qué hace feliz a la familia? ¿no? Este, ¿Qué cosas dan identidad a la familia? Por ejemplo, hay familias que suelen almorzar a la una de la tarde. Es una cosa de identidad. Hay familias que tienen un versículo favorito. En el caso de nuestra familia nosotros tenemos un versículo favorito. Hay máximas familiares que en un sentido positivo nos ayudan a, a contrarrestar pecados como por ejemplo, ya te lo he dicho antes, permíteme repetirlo sobre la mentira nosotros hemos enseñado algo a nuestros hijos ¿te acuerdas? yo lo he dicho muchas veces ¿qué, qué decimos de la mentira nosotros en, en mi casa? No, no, no nosotros los Torres Sotil no mentimos y si tú eres un Torres Sotil tú no vas a mentir tampoco y te acuerdas te conté una anécdota de mi suegra ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, Melanie? A ver, cuéntanos, por favor. Muy bien. Eso es. Significa que ella entendió muy bien algo de la identidad de la familia. Ah, con Matías siempre repasamos algo que le enseñé desde muy chiquito, ¿no? Yo me pongo así frente a él hasta ahora, ¿no? Y él también lo hace, ¿no? Y me pongo así. ¿no? Me quito el polo, le enseño mis mi pobres tres tres gramitos de, de músculo que me salen por ahí me pongo así ¡ay! y le digo nosotros qué somos y él se pone así también hombres qué más fuertes qué más valientes qué libro leemos la Biblia a quién cuidamos a las mujeres qué, pro, qué cumplimos nuestra palabra y son cosas que él aprendió desde chiquitito desde antes que supiera hablar yo me ponía así y la, y, la, y Mónica se reía ¿eh? ¿No? y yo igualito le decía le decía se acordar toda su vida y eso hacemos los Torres Sotil. Leemos la Biblia todos los días. Nos peleamos y nos pedimos perdón. Eso es identidad. No es un entrevero. Entonces, la primera cosa que los padres debemos proveer a nuestros hijos es una identidad definida. Segunda cosa. Bueno, antes para cerrar esto, acompáñame a Génesis capítulo 12, versículos del 3 al 4. Aquí hay algo que es muy importante. Que no quiero dejar de mencionarlo Perdón, 2 y 3, disculpen, es versículos 2 y 3 Génesis 12, versículos 2 y 3 Perdón, me tomé de nota equivocadamente Dice, y haré de ti, y esta es la promesa de Dios a Abraham, Abraham fue el padre, el iniciador de todo lo que después se convertiría en la nación judía Dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y nota lo que dice aquí Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Está hablando aquí de algo también que hemos hablado hace mucho tiempo aquí en la iglesia Acerca de la bendición, qué importante es que un padre bendiga a sus hijos pero aquí la bendición de Dios a Abraham incluye algo muy importante, algo que nosotros tenemos que fortalecer los padres aquí en nosotros mismos y tenemos que heredar y legar a nuestros hijos, que es un buen nombre. Dice Dios aquí a Abraham, dice, engrandeceré tu nombre, no te llenaré de plata, ¿No? sí, engrandeceré tu nombre. Para Dios el nombre es muy importante, tanto así que cada vez que tocaba a una persona le cambiaba de nombre, porque el nombre es muy importante. Entonces, padre, quiero decirte algo de parte del Señor, quiero que lo atesores, de, de todo este mensaje quiero que guardes esto, ya, quizás es lo más importante. Quiero que guardes esto, Dios te ha encargado a ti el difícil trabajo de engrandecer el nombre de tu hijo y de tu hijo. Claro, Salmo 34 nos dice que debemos engrandecer al Señor. No me refiero, no estoy hablando de un sentido de adoración. Me refiero de todo lo que un padre, en este caso Dios, se compromete a hacer con Abraham para que el nombre de tu hijo llegue a ser grande. No es hacer las cosas por tu hijo. No es inutilizarlo. No es llevarle la comida a la cama. No es hacerle la tarea. No no, no es ir a, a dar el examen de ingreso en nombre de Él. No, te disfrazas de Él y das y dices, no, no, no me refiero a esas cosas me refiero a dar toda la estructura que sea posible para que Él llegue a ser grande no estamos llamados hermanos, no estamos llamados en ningún sentido a nosotros crecer con mentalidad de montón y no crees a tus hijos para eso que no sea del montón engrandécelo y para engrandecer a tu hijo convendría que tú como padre seas grande también recuerda Jesús dio un principio de discipulado el discípulo no es más que su maestro. Preocúpate en ser grande. Ahora sí nos vamos al siguiente, a, a la, al siguiente requerimiento de Dios en cuanto a provisión de padres a hijos. Eh, vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Y el siguiente ingrediente es una familia sólida. Una familia sólida. Tan descabellado como pretender hacer una familia de un solo integrante pues nadie puede hacer una familia de un solo integrante ¿no? es también pensar de que una familia se produce por arte de magia y aquí viene el gran problema Mira, estamos en, una, en tiempos donde la cultura nos propone la inmediatez de esto también hemos hablado antes ¿no? donde todo tiene que ser rápido, ¿no? todo se tiene que meter al microondas ¿no? todo tiene que, que funcionar en un instante de la, secadora, lo, de la lavadora lo paso a la secadora no de este Si no lo llevo a la lavandería y ahí me lo hacen eh, Estamos en, en el tiempo de que no me comprometo Que otro se comprometa ¿no? el, 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 el momento de, de, de bailando por un sueño no de, En lugar de trabajar mejor me vacilo y así logro lo que o sea, Hay que tener cuidado porque todas estas cosas Se nos están metiendo en la cultura y nos están cambiando la idea De lo que significa el esfuerzo en la vida Y nosotros hombres si bien es cierto, junto con las mujeres formamos un equipo y debemos construir juntos la familia, lo más cierto que eso incluso es que Dios está demandando del hombre que él sea el artífice, el que dirija la construcción del hogar. ¿Ya? Y, y, y construir un hogar, como te dije, no es algo que sucede por arte de magia. No es que tú te acuestas, ¿no? te casas, te acuestas con tu mujer, tienes sexo el otro día, ya está ya, ya, tu semillita, ya la pusiste ahí, ¿no? Entonces ya vino la, ya de París va a venir la, la cigüeña y, y nace este, la, la criatura y solito, ¿no? De manera natural, vertiginosa. No es como, como que tú te subes en tu tabla y, y hay olas grandes y tú en tu tabla estás ahí y todo lo hace en la ola. No, no, no es así que se forma un hogar. Requiere esfuerzo, requiere tiempo. Y tiempo más esfuerzo, esa combinación da una palabra que nosotros no entendemos. Disculpen, no nosotros, sino la cultura de hoy no entiende la palabra compromiso. Compromiso involucra siempre tiempo y esfuerzo. Es imposible que el compromiso no involucre esfuerzo y solamente tiempo. O que no involucre tiempo y solamente esfuerzo. Involucra ambas cosas. Y aquí en Mateo 7, ahora sí nos vamos ahí al pasaje, desde el versículo 24, vamos a ver, vamos a, a revisar unas palabras muy conocidas por nosotros que dijo Jesús. 7 del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué palabras? Todo lo que Jesús dijo desde el capítulo 5. Porque estamos aquí en el escenario del sermón del monte. ya Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Inmediatamente dice, el que cumple todo lo que yo he dicho en el sermón del monte, dice Jesús. El que lo escucha. Y lo hace Yo le voy a comparar Es decir, el símil perfecto la, un, la, la única cosa a la que yo puedo comparar Lo único que se me viene a la cabeza Es la de un hombre No dice una mujer No dice una familia Dice un hombre La de un hombre Que construyó su casa ¿Sobre qué? Sobre la roca Y aquí viene la figura, el desafío de Dios para nosotros Construir un hogar sólido en la historia, seguimos leyendo, versículo 25, Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, repite conmigo esta palabra, fundada, fuerte por favor, fundada, fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y esta es la antítesis, ¿no? y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, un hombre insensato esos que creen que la, la, los hogares se forman por arte de magia los que no tienen compromiso los que no invierten tiempo y no invierten esfuerzo dice el versículo 27 y descendió lluvia la misma, la misma cosa ¿no? los mismos cataclismos catástrofes desgracias que le pasaron a la anterior vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y como no podía ser de otra manera se cayó y fue grande su ruina entonces aquí Jesús dice construir un hogar sólido demanda tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo. Ahora, nosotros hombres, el desafío del Señor a los que somos padres, o algunos que no son padres todavía, pero ya son esposos, y algunos que ni siquiera están casados, no tienen ni novia, ¿ya? pero que son hombres aquí, escucha bien, el reto del Señor para nosotros es que nosotros tenemos que construir sobre fundamento sólido. Y la Biblia nos dice, de que el único fundamento es el Señor. Ninguno puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Uh, por si hubiese alguna confusión, Pedro nunca fue ningún fundamento de nada, ni siquiera de la iglesia de Jerusalén, cuyo primer pastor fue Jacobo, el hermano de Jesús. Él no fue fundamento de nada. ¿ya? Entonces, ahí no voy a meterme en este tema, pero lo quiero mencionar para que nadie se equivoque, por favor, pero no fue fundamento de nada. El Señor Jesús es el único fundamento, no existe ningún otro fundamento, solamente Él. Y dice aquí Jesús nuevamente el desafío, y quiero repetírtelo, ponértelo, centrártelo nuevamente en tu cabeza. La repetición vale, Jesús, la Biblia dice, y la repetirás, y la repetirás, y yo te voy a repetir. Ya. Construye un hogar sólido. ¿Cómo se construye un hogar sólido? Pues Jesús da aquí la clave. Él dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ah, aquí tenemos, yo de verdad, hermanos, yo estoy tan asombrado, maravillado de la practicidad de la Biblia. No hay un libro más práctico que la Biblia. Dice, eh, entonces nos habla aquí de, de construir un lugar sólido. ¿Cómo construye un hogar sólido? Pues bien fácil, dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Y si en el contexto yo veo que se refiere al sermón del monte, entonces yo tengo que seguir los consejos del sermón del monte. ¿Qué les parece si vemos todo el sermón del monte rapidito? Ya, No te asustes, no vamos a leer todo, todo el sermón del monte. Si no, vamos a leer más todavía. ¿Ya? Ahí sí no te gusta. Primero, versículos. ¿Qué es lo que nos sale el sermón del monte? Mira, esto no es un planteamiento teológico, un planteamiento netamente, netamente práctico que a mí me sirve para estudiar el sermón del monte. Esta es mi forma de estudiar el sermón del monte. ¿ya? Si tú tienes tu forma, tu problema. ¿ya? ya. Yo soy el que estoy hablando acá, si me vas a hacer caso. ¿Ya? No, no, es una broma. Este es solamente para que te guíes si tú quieres estudiar el sermón del monte sin confundirte yo lo he dividido en estas secciones en el capítulo 5 primera cosa versículos del 1 al 12 yo le he puesto ser feliz es la única cosa ser feliz y de eso tenemos toda una serie que ya hemos predicado que se llama cómo ser verdaderamente felices ¿verdad? entonces incluso la puedes ver en la página web de la iglesia está toda toda la serie y la puedes repasar ahí entonces Primera cosa, sermón del monte, monte, primer llamado a ser feliz. Versículos del 13 y 16, nos llama a ser ejemplo. Ahí tenemos, sois la sal de la tierra, la luz del mundo, alumbre vuestra luz, a no penséis que he venido, No, perdón, hasta el 16, está ahí nomás, ¿no? Luego, del 17 al 20, cuando Jesús habla de que no ha venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y el desafío, si su justicia no fuera más grande, si su forma, su, su forma de repartir, ¿ya?, lo que son, no fuera más grande que los otros, entonces ustedes no son hijos de vuestro, una cosa así entonces esa parte del 17 al 20 yo le he puesto ser consecuente ¿ya? nos vamos a los versículos del 21 al 48, también los hemos meditado aquí bastante, nos habla de varias cosas, nos habla de las relaciones entre familia, nos habla de relaciones entre esposo y entre esposa, nos habla del perdón, entre otras cosas entonces el 21 al 48 yo le he puesto allí ser maduro es lo que nos hablan esos versículos, de ser maduro. Nos vamos a capítulo 6 del Sermón del Monte. Versículos del 1 al 18. Y encontramos el asunto de la oración, del ayuno y estas cosas. Del 1 al 18, yo le he puesto así. Ser genuino. Ser genuino. Si tú haces una cosa, no tienes que estar diciéndolo para que los demás te aplaudan, ¿no? Uy, este, yo he dado tanto dinero a los pobres. uy Daniel, yo he dado tanto dinero a los pobres. Oye, este... Vida, yo he dado tanto dinero. No, pues, o sea sea genuino para ti nomás y para el Señor ¿no? ¿Qué estar ufanándose ¿no? es como uh, es como yo les diga a ustedes yo vi una molina y me, y me engrío no y me regodeo pues ¿cuántos vienen en la molina? levanten su mano levanten y déjenla arriba todos los que vienen en la molina pero ¿Qué se ve a la mayoría ahorita? A ver, tú puedes hacerme lo mejor. Ya, muy bien. Listo. Aquí la mayoría vive en la molina, ¿correcto? Sí. Tenemos también a Ismael y Magda, que también viven en la molina. Entonces, sería tonto que yo me ponga a presumir con ustedes de que vive en la molina o que vive donde sea, ¿no? Cuando la mayoría vive. De esa forma, es tan tonto cuando nosotros dejamos nuestra genuinidad y queremos presumir de algo que no tiene sentido, ¿no? Yo trabajo duro. ¿Cuántos trabajan duro acá? Levanten la mano. Levanten la mano, pues. ¿Cuántos trabajan duro? Claro, pues. O sea, es ridículo. Es, ri... es ridículo que yo venga yo, yo con donde, donde Fede, ¿no? Y diga, ¿qué tal Fede? ¿Cómo estás? Pregúntame cómo estás. ¿Cómo estás? Ay, tan mal, porque trabajo muy duro. ¿Acaso solo no trabaja duro también. De esas cosas habla Mateo 6, por ejemplo. Entonces tienes que analizar en un sentido práctico, ¿no? Nos vamos a versículos de 19 al 33, que es la última parte del capítulo donde, donde encontramos el asunto de los tesoros en el cielo de ninguno puede servir a dos señores de más buscar primeramente el reino de Dios y aquí yo le he puesto ser enfocado, todo es cuestión de enfoque en la vida, no puede servir a dos señores, tiene que escoger uno para escogerlo tienes que mirarlo para mirarlo tienes que creerlo para creerlo tú tienes que vivir de acuerdo a ese principio ser enfocado nos vamos a capítulo 7 y Encontramos versículos del 1 al 6 Uf, tremendo Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados Uf, tremendo Ahí yo estoy jalado ¿Cuántos están jalados conmigo ahí? Levanten su mano Ahí está Estamos jalados Estamos jalados Tengo que pedir el perdón al Señor ¿No les parece Es una buena razón Para todos los días Pedirle perdón al Señor y humillarnos? De alguna manera juzgamos de alguna manera todo. Juzga. Y el que no juzga es un mentiroso. El que dice que no juzga es un mentiroso, la verdad. Y Jesús dice, no juzgues, no se ha juzgado. Bueno, y del 1 al 6 decimos ser tolerante, ser tolerante. Nos vamos no tolerante de, este, la, de ser moderno, open ¿no? mind, no, eso eso, no, ya esa es una tontería. Esa es una tontería. ¿ya? Busca en el diccionario la palabra tolerante y vas a ver que no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver nada que ver con eso. Ay, ay, ay. Esa es una cosa que me revientan. ¿no? Del 7 al 14 Del 7 al 14 Donde encontramos acerca de la regla de oro Donde encontramos acerca de pedir y se os dará Y estas cosas Ahí yo le he puesto ser decidido Ser decidido Jesús dice un principio muy sencillo El que busca, haya Y, y yo de verdad que vivo tan frustrado con la juventud de hoy en día ¿ya? A, a, a mí con todas las deficiencias que tuvieron mis padres y posiblemente tus padres los que son de mi generación debemos reconocer unas cosas nos enseñaron a hacer las cosas ¿quieres hacer? hazlo pues ¿No? te levantas, tienes tu cama, lava tu plato lava tu ropa, lava tu calzoncillo o sea, no sé no... el que busca allá, ¿no? ¿quieres? búscalo pero esta generación ahora, disculpen, jovencitos, yo lo veo tan así. ¿no? 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 Y, y, y están ahí este con, con, con la el tigre este de Facebook, el Pero tú hablas con ellos para ver si son decididos, no son... Sí. Ah, se les pasea el alma. no Se les pasea el alma. Y, y, y yo me he encontrado con chicos grandotes, así, así inmensos, jovencitos. Y yo le digo, oye, ¿y tú qué vas a hacer de tu vida? No sé, estoy pensando. ¿Ah? <risa> Pero principios bien sencillos. Pedid y se os dará. Todo aquel que, busque, que pide, recibe. El que busca, haya. Sencillo. Y finalmente, versículos del 15 al 23 del capítulo 7, del capítulo 7, donde antes del, de los dos cimientos que hemos leído, ¿no? Se, se habla acerca de, de tengan cuidado de gente que dice y que no es y que ustedes tienen que darse de cuenta de la gente por sus frutos no por lo que habla, porque cualquiera puede hablar sino por los resultados no dense cuenta entonces esto es ser cuidadoso entonces encuentras ahí una serie de definiciones, como te digo no hay nada doctrinal en lo que te he dicho aunque sí también porque la doctrina es práctica si no es práctica no sirve pero todo lo que encontramos aquí son consejos ¿para qué? y vuelvo al tema de los hombres si tú sigues estos consejos hombre si tú y yo los seguimos yo también soy hombre ¿eh? parece ¿no? más o menos si soy ¿eh? puedo hablar más fuerte más ronco si seguimos esos consejos vamos a poder construir hogares sólidos ¿cómo se construye un hogar sólido? pues sigue todos los consejos del sermón del monte Nada, nada difícil, ¿verdad? Y muchas veces nuestro problema tiene que ver con actitud. Y aquí esto va concatenado con el punto anterior. Si el desafío de Dios para nosotros como padres es darle a nuestros hijos identidad, ¿qué pasa con los que no hemos recibido la identidad? Ahí tenemos un problema de, de identidad. Es un problema de actitud. Una identidad. Definida nos da como resultado una buena actitud en la vida. Como te he mencionado otras veces, ya, algo que siempre les digo a mis hijos, a Matías y a Micaela, cuando se meten en una competencia, en un concurso, en lo que sea, yo les digo, te podrán ganar porque son más grandes, te podrán ganar porque son más fuertes, te podrán ganar porque están mejor preparados, porque han entrenado más, porque tienen más experiencia, pero nunca te van a ganar porque tiraste la toalla, nunca te van a ganar por abandono, eso se llama actitud, señores. Y sí, yo muchas veces le he dicho a Matías, Matías, te ganaron, pero nadie tuvo una mejor actitud que tú. Si el concurso fuera actitud, tú ganaste de lejos. Y la actitud va a ser que si tú no ganas hoy día, vas a ganar mañana. Si no ganas mañana, ganas pasado mañana, pero vas a ganar de todas maneras. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, hombre? Si no tuvieses una buena identidad, ve al Señor por ella. Ve a tu Padre Celestial por ella y dile, Señor, dime quién soy. Y vas a encontrar en la Biblia tantas definiciones de ti mismo. Y el Señor te lo va a decir. Nos vamos al último punto. Estamos en tres cosas que Dios quiere que los padres provean a sus hijos. Primero, una identidad definida. Segundo, una familia sólida. Tercero, y esto es muy importante, vamos a Génesis 18-19. No quiero dejar de agradecer a todos los que en las últimas semanas han estado compartiendo el mensaje aquí adelante. De verdad que personalmente he sido muy bendecido por todos y cada uno de ellos y yo estoy seguro que toda la iglesia también. Así que, ¿qué les parece si como iglesia les damos un fuerte aplauso a todos los que estuvieron predicando las últimas semanas? Ya, vamos a darles un fuerte aplauso. Es, es emocionante, de verdad. Escuchar cómo Dios habla a través de las voces de, de los amigos. Es, es impresionante, ¿verdad? Es, es impresionante. 18-19 de Génesis dice así. Porque yo sé, y, y esto es uh, en el contexto de la próxima destrucción de Sodoma y Gomorra, una aparición de unos personajes que visitan a Abraham, y, y un concepto que Dios... Da acerca de Abraham. ¿ya? Dice el versículo 19. Porque yo sé, hablando acerca de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Miren, la última cosa que Dios espera que los padres demos a nuestros hijos es una herencia espiritual. Una herencia espir espiritual. hay que legarle a nuestros hijos un mandato, uno solo. Y hombres, yo quisiera formar de repente una revolución, una cult la cultura del mandato, no sé qué ponerle un nombre. ¿Sería bueno Ismael fortalecer un nombre de repente en el Ministerio de Hombres, algo, la cultura del mandato, una, una frase así? Pién, piénsenlo ahí, este doctor Ismael. Vamos a ponerle por ahora la cultura del mandato, ¿qué, qué es eso?, Exactamente lo que Dios supo que Abraham iba a hacer Dice, mandará a sus hijos una sola cosa nada más No como, ¿ha visto el comercial, este último en la televisión De las AFP y el, y el Sistema Nacional de Pensiones? ¿Ha visto? No estoy seguro, pero parece que es un padre con su hijo, ¿verdad? ¿O son...? Sí, sí, sí. El mismo ya muerto, ¿no? No sé, no, yo no, no entiendo no entiendo, pero pero hay un mandato que le repite el más viejito al, al joven, ¿no? Le explica lo esto de, de dónde poner su fondo de jubilación, etcétera, ¿no? ¿no? Guardan pan para mayo, ya. Yeah. Y ¿sabes? Muchas veces nosotros, y yo he escuchado, me acuerdo, de mi abuelito, el papá de mi mamá, tenía esa frase justamente que nos menciona aquí el caballero. Guarda pan para mayo, un mandato. En realidad eso es un mandato. Pero aquí la Biblia nos habla de un mandato mucho más importante que guardar pan para mayo. Y en la cultura del mandato que te invito a, a, a que te unas, que es un grupo en Facebook, ¿no? la cultura del mandato, ¿no? si ponemos nuestras caras y todo ¿sí? ¿No? es transmitirle este mandato a nuestros hijos. Permíteme leerlo nuevamente. ¿Qué es lo que mandará? Dice que guarden el camino de Jehová, nada más. Es el único mandato. Que guarden el camino de Jehová. Hijo, guárdame para mayo, pero ¿sabe? más importante que eso. Guarda el camino del Señor, y este mandato tiene dos partes: ¿no? tiene el qué hacer, el guardar el camino del Señor, el andar por el camino del Señor, y tiene el cómo hacerlo. El cómo hacerlo es haciendo justicia y juicio, que no es otra cosa en palabras, aterrizándolo a palabras totalmente mortales, ya es pensar y hacer lo que merece en el camino del Señor. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Justicia y juicio. Pensar y hacer lo que se debe en el camino del Señor. Ah, vamos a Primera Crónicas 28, 9, por favor. Palabras finales de un padre a un hijo. Ahora, para legar a nuestros hijos este mandato, ¿no? Esta herencia espiritual nosotros necesitamos hablar con nuestros hijos hoy, hoy en día muchos padres piensan tomando un poco el primer punto del que hemos hablado piensan de que se puede construir un lugar sólido, se puede ganar el respeto la autoridad sobre el amor de nuestros hijos a control remoto ¿no? o, por, o por facebook o por correo electrónico, mentira eso es mentira es irreemplazable el vínculo presencial del padre eso es irreemplazable es irreemplazable, es necesario de que papá dé tiempo a sus hijos. Sí, muchos padres, me ha tocado conversar con padres que se preocupan, ¿no? Y dicen: Mi hijo no me hace caso. Adolescente ya, mi hijo no me hace caso. Entonces, y yo simplemente le he preguntado: ¿Y cuando era pequeño, tú jugabas con tu hijo? Bueno, yo he trabajado duro por mi hijo toda la vida, su mamá se ha encargado. Eh, por eso tu hijo no te hace caso, pues porque seguramente tú le has enseñado que no hable con desconocidos ¿verdad? ya pues ahí está tu caso <risa> triste pero cierto ¿verdad? ¿conoces un caso así? adelanta tu mano si conoces algún caso así de un papá que le dio de todo a su hijo menos su presencia <risa> o sea esos son los papás beneficencia pública ¿no? ¿No? que le dan de todo le dan de todo a su hijo o sea, papá, gobierno de país del primer mundo ¿no? que le da de todo a sus ciudadanos menos su presencia Entonces, eso no es un padre, sabemos hay que hablar con tu hijo o sea, si tú quieres transferir, transferir un mandato tú tienes que fijar ese mandato en la mente ¿cuál es el mecanismo bíblico según Deuteronomio para fijar un mandato en la mente de una persona? y la repetirás y la repetirás y la repetirás en tu casa y la repetirás en el camino. Y la repetirás en el campo. Y la repetirás cuando se van a jugar fútbol. Y la repetirás cuando están almorzando. Y la repetirás en la cena. Y la repetirás en el fast food. Y lo repetirás comprando un regalo. Y lo repetirás, y lo repetirás, y, lo... y así estén solitos en la cama tirados. Y la repetirás, y la repetirás. Eso es tiempo, señores. No hay otra forma. Y aquí vamos a ver, en este pasaje Primera de Crónicas, una charla, la última charla, que no creo que fue la única. Pero la última de muchas que tuvo David, el gran rey David, con Salomón su hijo. 28-9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario repite conmigo esto, estas características del servicio que David le encarga a su hijo respecto a Dios son dos características ¿cuáles son? con corazón perfecto y con ánimo voluntario aquí interesante ¿no? corazón perfecto y ánimo voluntario es decir de tu propia iniciativa porque tú quieres porque Dios pone en ti el querer como el hacer te brota del corazón no te obligan no es que te dan un premio no es para que la chica me vea para que el pastor me vea para que la gente hable bien de mí para que me tomen una foto No. seguimos leyendo porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre David aquí entiende que la clave para poder servir al Señor y gozar de su presencia todo el tiempo Está en el corazón Y esto es lo mismo Que Dios supo que iba a ser Abraham con sus hijos Y lo hizo Les dio un mandato Y vemos a David, a David muchos años después Haciendo exactamente lo mismo Y, y hay un, una historia muy bonita Apenas unos meses después Meses después Que Salomón asciende al trono y tiene una manifestación de, de Dios ¿no? De, de la presencia de Dios y Dios le dice pídeme lo que quieras y yo te lo doy ahorita y en ese momento las palabras de David hicieron eco en la cabeza de Salomón le dijo sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario y qué es lo que le pidió Salomón a Dios corazón entendido porque mi padre me dijo pero yo no entiendo me enseñó yo he visto su ejemplo pues no me alcanza y si algo he de pedirte, Señor, es cumplir la voluntad de mi Padre, corazón entendido, dame un corazón perfecto, Señor. Padres, tenemos que legar a nuestros hijos esto, el mandato, sírvele al Señor, sírvele al Señor. Si el Señor te pide algo, hazlo, nada más, hazlo, no tengas miedo, no tengas vergüenza. No seas egoísta Es el primero ¿Te pide algo? Hazlo El mandato Es exactamente el mandato Que Abraham le dijo a sus hijos Que David le dice a Salomón Sírvele Corazón voluntario Corazón perfecto Padres Estamos con esto termino Vamos a ponernos de pie ya para orar Estamos en medio de una sociedad Complicadísima y ahora competimos con muchas personas. Como dije en el, en, cuando estuvimos por el Día de la Madre, antes bastaba con decirle a nuestros hijos, no salgas, ¿no? o meterle llave, meterle, encadenarlos a la cama, ¿no? cualquier cosa. Ahora ya no sirve eso. ¿no? Porque todos los que quieren influenciar y destruir a tus hijos entran gratis y tú pagas una mensualidad por ese servicio. Y contra esto, ¿qué podemos hacer los padres? La hacienda antigua, lo de siempre. Seguir las directrices de Dios para criar a nuestros hijos. ¿Hasta dónde quieres que llegue tu hijo? ¿Hasta dónde quieres que llegue tu hija? Cierra tus ojos donde estás.